0: Para começar esse, esse, esse programa Quarentena, essa live do Facebook, no, no, no YouTube, convidei o meu amigão de, sei lá, de quase 30 anos, o Diego Casagrande, para conversarmos. Mas só tem uma coisa: só tem uma, única, uma única regra nessa, nesse, nesse programa é não falarmos as duas palavras pelas quais são conhecidos aquele bicho chinês lá. São proibidos. É mais ou menos como o Sayão Lobato, um, um radialista que tinha aqui no Rio Grande do Sul, que tinha um programa chamado Não Diga Não. É, lembra disso? Eu lembro, eu participei. Ah, é? E tu Eu consegui... participei. É, três minutos, né?
1: Não consegui, nunca consegui. É? Eu, era, eu era guria, assim, era menino, adolescente, e tentava participar, mas não dava para ganhar do saião. Não Diga Não. Mas, né? Ele tinha malandragem, ele te fazia perguntas e não conseguia escapar. Mas, Júlio, olha, prazer, prazer estar contigo aqui nesse, nesse quarentena. Eu quero te dizer o seguinte: ainda bem que nós não vamos falar daquela praga, dessa praga aí que está solando o mundo, porque eu em quarentena contigo e ainda falando desse troço não ia dar certo, cara.
0: <risos> e, e, Diego, a gente está sendo, assim, eu acho assim, achatado, acachapado uma avalanche de informação acho que é muita informação é mais do que nosso, nosso cérebro nossa alma nosso coração nossas emoções conseguem processar é muita coisa
1: não e tu, tu, tu consegues imaginar eu tô todos os dias é, tô todos os dias no ar é, se tu pegar assim os horários são quase três horas por dia que eu tô no ar nas duas rádios na Band News e na Rádio Bandeirantes tenho o site Opinião e Crítica, é, faço as lives, faço entradas na televisão, entradas, enfim, em vários programas. Imagina a carga que é para gente ficar falando dessa praga, né? E a gente tem que falar, né?
0: Tu está trabalhando mais do que é, trabalhavas em épocas normais?
1: Estou, estou trabalhando mais. Estou trabalhando mais. Até porque eu, tenho, eu preciso assistir muito, eu tenho assistido muito as coisas aqui dos Estados Unidos, de que maneira a imprensa, as autoridades, enfim, de que maneira eles estão lidando com essa coisa nova aí, e eu quero estar tá sempre por dentro, né, porque hoje em dia o, o Trump fala na Casa Branca, está todo mundo sabendo no mundo, e ainda assim eu, eu consegui, viu, a Cícia me confirmou hoje que nós fomos a, a, a Bandeirantes do Rio Grande do Sul a primeira a dar a informação da hidroxicloroquina, viu, porque eu estava assistindo, eu estava conectado, eu estava assistindo, sempre conectado, quando o Trump falou da hidroxicloroquina como um possível game changer, o que seria uma, um, divisor, um divisor de águas, é, imediatamente eu entrei no ar no programa Brasil Urgente, do, do Forcolém, e aí trouxe só, o presidente Trump está muito empolgado com um novo medicamento que se chama hidroxicloroquina, é, nem ele sabe direito como falar, porque ele também não sabia como falar. É, foi muito novo para todo mundo. E a gente deu em primeiríssima mão
0: isso. E tu viste que esse negócio... do, do Só, é só essa concessão a, 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 ao assunto, é, depois vamos falar sobre outros assuntos, sobre outras Sim. coisas. Mas tu essa história do, do coordenador da, da, da Secretaria de Saúde lá de São Paulo, o David Whip Sim, eu vi. Que, rato, <risos> que, que não... Mas, que não. não promissiva é, e, não, não e ontem numa entrevista para o a porque é, não quis dizer ah eu não tenho não posso dizer o meu médico é, disse, usou aí hoje como ficou muito patente eu, eu não sei parece um pouquinho tá, tá confirmado que ele usou ele ele mesmo agora teve agora a meia agora hora, ele reconheceu que usou ele, atrás ele teve uma uma coletiva ele diz o seguinte não o que eu quero dizer o seguinte na quinta-feira da semana passada à noite tem um áudio gravado hum. eu republiquei na minha página agora na quinta-feira passada à noite, eu, o ministro Mandetta e mais três médicos nos reunimos quinta-feira à noite e nós mudamos os protocolos para uso do, do cloroquina, de modo que agora qualquer médico ah. é, queira, uh, que receba um paciente com os primeiros sinais e esse paciente aceite tomar a hidroxicloroquina, está liberado tomar... E, cara, mas por que, que eles não falaram isso antes? Ou por que eles não revelaram esse protocolo? Se é tudo que o Bolsonaro queria que fosse liberado o uso da cloroquina?
1: É, eu, 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 eu achei que ele podia ter dito, o Davi Wipe poderia ter dito, ter admitido, olha, feito as ressalvas, né, com reservas, mas usei, usei. Acabamos, acabei de falar com o Guilherme Balhar, nosso colega, é, que agora está na Guaíba, foi durante muitos anos meu, meu parceiro de, de microfone na, na Rádio Bandeirantes. O azulzinho,
0: e... ah, o azulzinho, como eu chamo ele, Azulzinho. O Azulzinho é porque ele é muito gremista também. Bom, o Guilherme
1: usou a hidroxicloroquina, não só, mas usou. Usou hidroxicloroquina, usou azitromicina e usou Tamiflu, Óbvio, por favor, a gente sempre tem que fazer a ressalva, né? Quem, quem orienta isso é o médico. Não vejo nenhum problema o coordenador lá dizer, olha, realmente utilizei tais e tais e tais medicamentos com critério médico. Não sei se foi ele mesmo que se receitou, ou se tinha um médico que receitou ele, mas usou, né? Eu não estou entendendo por que tanto...
0: É, tem... Admitir tá. o protocolo para mudar o protocolo, mas aí está dizendo que mudou o protocolo, só que não, esqueceu de avisar é. os hospitais, os médicos do Brasil inteiro, a população. Não, não mas, a,
1: mas a Anvisa já está, já está liberado pela Anvisa para o uso.
0: Sim, mas aí para quem está uh, quem uh, já está. Pacientes tá na... graves,
1: pacientes graves. Não, mas esse, é. esse mas, Júlio, tá... mas, Júlio, deixa eu te falar um negócio. Eu sei de gente que usou e não era grave. Por,
0: o médico achou
1: que deveria dar quando o sujeito entrou no hospital.
0: É, é, eu a, sei. Sim, mas é claro, tem, tem médico que não está é. tá lixando para o protocolo da. Claro, da claro. Saúde. Mas aqui, é. ó, eu tenho um cordeteiro que diz assim: ah, o, o Carlos Gino, o tio Júlio não aguentou não falar da pandemia. Eu não disse que eu não iria falar da pandemia, não ia falar do é. nome, os dois nomes pelos quais são conhecidos, começa com a letra C, o tal do bicho chinês. Não vamos falar. E olha a qualidade da Rádio Press duas feras. Júlio Ribeiro Diego Casagrande Tá dizendo o Graciliano Soares. O Fabrício. Júlio Ribeiro vendeu uma coisa e está entregando outra. Eu não vendi nada. Eu disse que nós não íamos falar do nome, dos dois nomes aqueles. Nós não vamos falar. Está proibido. Não diga não. Ah, o Marcelo Blon está dando boa tarde para nós. O, o, a Fernanda Bezos disse que até tomou banho e se perfumou para assistir o programa. <risos> ah, é, ah, enfim. Mas, Tia, não seria um programa sobre outros, outro tema, senão essa praga... vai Tia, calma! O Fabinho Igote, que também é gremista, né? É a parte... Grande, Fabinho. Ele, ele sofre de ejaculação precoce. Ele, ele é, é rapidinho, tem que ser... Calma, calma. Diego, o que, é que tu tá lendo aí, além da, da, das notícias do bicho? Que é que Bom, eu
1: comecei a ler, até não, não tá aqui, eu separei alguns livros, Júlio, para para, enfim, trocar uma ideia contigo aqui, com os nossos amigos que estão aí, mas eu estou lendo um livro, ficou lá na outra estante, 21 lições para o século 21, do Yuri Noal, tá? E, e comecei a ler, mas eu te confesso que esse livro está parado aí já faz. Umas boas semanas, porque eu não tenho conseguido me debruçar em mais nada. Eu tô lendo só coisa do bicho. Eu preciso reconhecer, tá? De manhã, de tarde, de noite. Eu acordo cedo antes de entrar no ar. Eu começo a ler os sites aqui. Eu Como é que tenho uma você lista. Consegue
0: escrever tanto, tanta coisa durante o. E né? É. é que você consegue escrever tanta coisa. Os livros deles são todos alentados, assim, com mais de 500 páginas, sei lá o quê. Então, é, porque...
1: Eu tenho outro, eu tenho outro dele. Eu te confesso, esse cara foi uma onda, né? É, um, foi best-seller no mundo todo. Eu não li nada dele ainda. Esse é o, meu, é o primeiro livro que eu estou pegando dele.
0: Quer ler o Homo Sapiens? E ali pelo meu tenho aqui também. O da, do, do livro até tem coisa muito interessante. Homo Deus, Homo Deus, Hã? Homo Deus. Não, é, é Homo Deus, né? É. É, oh Deus e eu não, eu vi o uma breve história da humanidade sapiens. Uh -huh. sapiens. esse que eu, que eu li. O oh, Deus eu não li. Eu li, é, uh -huh. é, não cheguei a metade do livro. Uma breve história da humanidade sapiens, é, mas eu acho que ele tem, ele, sei lá, dá muita informação. É, e aí, queria um livro outro dia, eu, eu ganhei de um amigo o é, um livro do Paulo Brossard de Souza Pinto. É um excelente livro do é um Paulo Brossard uh -huh só que ela é Sim. alentada demais cansa cara é muito é muito não que a gente não tenha mais eu não tenho eu tenho paciência para ler eu já li muita coisa mas livro de 600 páginas
1: é mas eu eu vou te dizer um negócio tá eu eu adoro biografia adoro tô... essa do do Brossard, eu inclusive fui no lançamento é, é uma biografia de muitos anos que existe aí de um jornalista brasileiro né eu não li eu não li uh, toda ela mas é uh, eu li trechos na época em que foi lançado. Né? E, enfim, é uma história muito interessante.
0: Do, é, eu, do gosto eu gosto de biografia. E é uma, até uma coisa meio tétrica. Eu gosto de saber o que, que o cara está passando. E, e eu já sei o, o final. Já sei até como o cara vai morrer. Uhum. Eu sei o final. Nesse,
1: nesse aqui, eu... então. ó, Nessa aqui, tu já sabe o final. Ó.
0: <risos> Mas... <risos> Eu já li de biografias do Getúlio é brincadeira, essa aí não é do é. Lira Neto. Essa é, é do Lira Neto. É. É o, tem, o,
1: tem, tem a primeira, a segunda e a terceira, são três volumes, né? É ah. o início, depois o meio da vida, a ascensão, que é esse o número 2 aqui, tá? De 30 a 45, eu e depois de, de
0: 45 a 54. Ah? Os diários do Getúlio, eu tenho os três. Os
1: diários do Getúlio são interessantes também. Uh, e o Lira Neto tem uma prosa ali bem bacana, assim, a maneira como ele, como ele descreve os fatos históricos. O Getúlio, o Getúlio foi um. O... Ah? Para
0: negar que ele foi um ditador, né?
1: Claro, foi, sem dúvida. Foi um ditador. Eu oh. Fico
0: é, pé da vida quando eu digo, tá, tudo bem, tu... o Getúlio teve, foi um estadista, até fez isso, fez aquilo, mas ele foi um ditador, né?
1: Foi, foi. Ah, o, o Estado ele, Novo... Foi, foi um Estado de... Foi, setor. foi. E foi uma ditadura e foi uma ditadura bem, bem pesada. E, uh, na época, né? Fechou jornais, prendeu pensadores, extraditou pessoas, né? E só caiu, só caiu porque terminou a Segunda Guerra e veio aquela onda, né? De, de anti-ditadura, né? E aí pegou o Getúlio também. Mas depois é. ele volta... Depois ele... Depois ele volta em, em 50 pelo
0: voto, né? É o queremismo, né? Queremos, é o é, queremismo. É. Querem. Estão conosco aqui a Patrícia a Adelida Paixão, o Ricardo Nuski, a Marlene Coen. Eu gosto da crédito do Chexel Pimentel. Cheguei. O, o Chechel Pimentel, não sei se é gay, mas ele botou cheguei. José Lúcio. <risos> o Chechel é um amigão meu. Isabel da Rocha, o Maicon, o Pierre, o Alexandre Silveira, a Dolly Knapp, é, o Paulo Fedrizi, o Mastandré, o Carlos Gino, o Graciliano, que eu já falei, o Laércio Prado, Pitoco, Júnior Oliveira, o Luiz Paulo Steffens, o Marcelo Blom, Luciano Liscano, Mozart Car Car Cartos, é, quem mais aqui, o Fabinho, Fabinho Gigotti, que eu já falei, Jomar, Roscoi, meu amigo lá do Rio de Janeiro, Neoci Guadanim, que está tá em casa e está nos ouvindo. Essa, essa é apaixonada mesmo, porque está em casa e está ouvindo o tio Júlio. O que resta para nós é usar o tamofu Fu. É. <risos> Sérgio Nunes, meu primo, o Rui Pinheiro Machado, Milton Schaefer, uh, o Newton Santolin, o Rui Pinheiro está dando boa tarde, uh, Ruth Matos, o Alexandre, uh, o Marília Coelho, o Paulo Palermo. O Moza Cartus está dizendo o seguinte, parabéns, no dia do jornalista dupla que vem, o que vem primeiro, o, o estádio próprio do Grêmio ou a vacina para o nome proibido? Ah, é.
1: <risos> é, é, é. Oh. O, Diego. o estádio é próprio, só está
0: alienado. Ô, ô Diego, eu, eu, hoje foi, eu recebi várias, hoje dia 7 de abril, tem até anotei é. coisa aqui referente ao 7 de abril. E hoje, uma das datas que se comemora é o Dia do Jornalista. Dia do jornalista. Eu vou te dizer que eu, eu prefiro o 1 de junho, que é dia da imprensa, que é uhum. como o, o, Hipólito, o Hipólito da Costa é, publicou o primeiro jornal brasileiro, que na verdade publicou em Londres, né? É, mas eu, eu, eu vou te dizer o seguinte: eu já senti mais orgulho de ser jornalista, eu já senti mais orgulho. Eu hoje eu me sinto quase como dizendo assim: tu é um deputado, sabe? Eu acho que a imprensa de uma, assim, um número maior, maior do que seria é, aceitável tem, tem praticado outra coisa que não é jornalismo. Né?
1: Então, Mas, eu... Júlio, ah. Júlio, não é de hoje isso, né? Eu Está é... aumentando isso. Pois é, essa sensação que tu, que tu tens hoje... Eu tive, há bem mais tempo, quando eu, assim, meio que isoladamente, não era o único, é verdade, Pô, defendia valores liberais na imprensa, criticava o PT, para quem não é do, do Rio Grande do Sul, é, o PT ficou 16 anos na prefeitura e teve o governo do Olívio Dutra, meu Deus do céu, o que era aquilo? E, e, eu, e eu me lembro que eu me sentia, em determinados momentos, muito só. Tu lembras, tu vais lembrar disso? A gente tinha claro, poucas claro. parcerias na época, poucas parcerias. A onda que existia que tu não podia criticar, né? não, podia, não podia ter um olhar crítico, uma visão crítica que tu estava torcendo contra, que isso, aquilo tal. e tal. E eu me lembro de, de viver isso dentro das redações, né, Júlio? Dentro das redações, assim.
0: Lá, por exemplo, quando nós nos conhecemos em 93, eu já Sim. conheci. É, o Diego fez a apresentação do, da minha formação em minha pós-graduação em marketing, em 93, nós conhecemos ali e a partir daí a gente começou a estreitar relacionamento. A Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, esses grandes jornalões, eles tinham um viés ideológico, todos nós sabíamos, até o uhum. A Folha sempre foi mais à esquerda, o Estadão mais à direita, mais conservador, até para trocar o o logo lá, botar azul lá em cima foi uma missa, demorou anos pra, em debates para o Estadão trocar de preto para azul mas havia um certo pudor, havia um certo respeito com a...
1: é, é, é aí que eu só um parênteses, é aí que eu acho que não eu acho que a Folha isso que tu diz que a Folha mudou muito eu nunca gostei da Folha eu, eu, esse viés que tu estás dizendo, Júlio, ele sempre foi muito flagrante na Folha de São Paulo sempre no Globo, no Globo é a mesma coisa no jornal o
0: Globo é a mesma coisa eu, 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 em São Paulo alguns canhotos que todo mundo sabia que era canhoto o Otto Laga Rezende, era um canhoto o, o, o Coni era um canhoto, mas eles tinham um, o um pudor com as palavras. O, que não é, o problema não é tu ser de esquerda ou ser de direita. O problema é tu, tu menosprezar as palavras, menosprezar a verdade, menosprezar os fatos. não Mas, mas o editor... Eu digo assim, ó, o editorialismo,
1: o enfoque das matérias, na minha opinião, sempre teve viés, sempre. E, e desses que tu citaste aí, os três, o que eu mais gosto é o Estadão. Pode até ter problemas, mas o Estadão, historicamente, que sempre foi da família Mesquita... Até quem conta boas histórias do Estadão é o nosso amigo Rogério Mendels, que ele trabalhou no Estadão, né? Ele foi correspondente foi, do Estadão. É, o, o, o Estadão sempre foi um jornal conservador. Inclusive, ele quebrou algumas vezes e foi salvo, né? Porque ele era um jornal importante. Eu acho que uh, muita coisa mudou, né? A gente sabe de lá para cá. Mas o jornal desses três que tu citaste, o que eu acho que era o melhor, o, o Estadão mas em relação à questão da imprensa, Júlio, tem um outro fator que eu acho que é importante, tá? Uh, a gente... A gente... Uh, hoje não precisa mais de diploma para o sujeito se dizer jornalista, né? Não precisa mais de diploma. Caiu o diploma. Não, eu, eu não acho que as pessoas, uh, por não ter diploma, de, uh, venham a deixar de opinar ou de escrever. Não. Mas eu acho que para o sujeito se assinar jornalista... Seria necessário, basicamente, ter uma formação mínima para se dizer, mesmo que o cara não queira se dizer, entendeu? Tu fizesse curso de jornalismo, então tu tens um diploma.
0: Diego, eu,
1: eu, eu ah. acreditava
0: nisso, até a terceira página. Eu acreditava nisso, inclusive, é o seguinte: é, para ser premiado pelo Prêmio Press tem que ter registro profissional de jornalista. Sim. É, só que, uns anos para cá, cara... As, a, a, Sempre já teve, teve esse viés. Quando eu sou barra 82 na, 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 na Fabico, na, na, na Universidade Federal, já tinha esse viés ideológico. Uhum. Mas transformaram se transformaram em centros de formação de, de, de militantes as, as faculdades de jornalismo. E aí é o seguinte, aí eu vou olhar na história, o Ricardo Boechat não é formado em jornalismo. O, o, o Milor Fernandes não é formado em jornalismo. Paulo Francis não era é formado em jornalismo. Mas, mas só um pouquinho, mas, mas são de outros tempos. Houve um... um...
1: Não, 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 mas peraí, houve, houve um momento em que nem médico se formava em medicina no Brasil. O cara era o prático licenciado, o cara acabava. Surgiu em 1950. Não, não, eu quero... sei, mas. Não, eu sei, depende da região. O primeiro curso de jornalismo no Rio Grande do Sul, se não me falha, me ajuda nisso, que tu conhece melhor do que eu. É anos 70, não é?
0: Não, foi. foi acho que foi a pouco. Foi, foi o, o Antônio Gonzalez, acho que faz é? 50 anos. É, acho que é anos 70, se não me engano. Mas vamos lá,
1: eu, eu, eu não acho, viu, Júlio, essa é uma discussão, sempre que acaba descambando por uma coisa acalorada, eu não acho que para o sujeito opinar, escrever e participar de qualquer coisa, ele precise ter o diploma e ter estudado jornalismo. Eu não acho isso, tá? Mas eu acho que para se dizer jornalista precisaria... Eu, eu acho. Sabe é. por quê? Porque porque eu também, aí eu já vejo o outro lado hoje. Qualquer cara no YouTube hoje se diz jornalista, ninguém questiona. O cara vai lá no Ministério do Trabalho, sou jornalista, pá. Enfim, é uma discussão, né? Também eu não tenho... sei se isso...
0: É, tem muito diploma precisando de jornalista. O que, o que é, 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 não é... é o, o diploma pode ser dispensável, o jornalista não pode ser dispensável. Tem claro. muito, muito diploma fazendo horrores aí. É um absurdo. Não, a maioria, eu... Júlio,
1: eu te digo pelos meus colegas de faculdade, a maioria dos que se formaram comigo não permaneceram na profissão, infelizmente. Mas isso também não é um fator, um fenômeno só do jornalismo. Eu sei um monte de cara que se formou em direito e que está fazendo outras coisas. Né? Então, isso é um problema também do Brasil, que a gente forma muita gente e não, e não consegue absorver isso, que a gente não é um país livre economicamente, a economia brasileira é extremamente regulamentada, então eu preferiria muito mais que a gente tivesse o um médio, um curso médio, técnico, forte, do que propriamente investir
0: bilhões em bilhões em curso superior. É, aqui, então... ó, a Tayane Melo A Dolly Knapp diz assim, o, o, Só aguento o Júlio de Colorado da Quarta, <risos> a Arne, Conosco a Marisa Lazari é, O Alexandre Silveira O Júlio Ribeiro tem que concorrer a deputado estadual Tem meu voto O que, que eu fiz de mal para ti Me querer quer essa, essa desgraça Guilherme Repiso conosco Rodrigo Oliveira Não é só você Diego Eu também não consigo me concentrar em livros é, gostaria de perguntar qual é a opinião de vocês, pergunta o Marcelo Blom sobre como serão as relações comerciais com a China no pós a palavra que eu não vou, é palavra proibida não vou, não vou cair na tua pegadinha aqui, depois a gente vai falar sobre as, as consequências econômicas aí comerciais é, por conta desses vírus aí, o Fabiano Reinheimer, a Elis, Elis Jungbeck, o Milton Schaefer o Eugênio Correia Flávio de Fini, Paulo Mota, Bruno Dornelles, é... o Moza Moza Cartos. Eu já vou dizer ver aqui, é Cartos. Diz que o Liga Neto teve é vizinho dele em Fortaleza. José olha aqui, Vitor, ó. É o, olha aqui, o Felipe Vieira está mandando mensagem
1: aqui, um abraço, que é início dos anos 50, que começa a funcionar no Colégio Rosário o curso de jornalismo da Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E, Aí. e, e em
0: 1947 foi um aberto jornalismo, a primeira faculdade de jornalismo, Escola de Jornalismo Brasil, foi pelo Casper Líbero, foi a Faculdade Casper Líbero uhum. é, em São Paulo. É, o Marcelo Bertrand conosco, é, a Mari Krim, Caetano, é, o Paulo Mota dizendo que é uma dupla imbatível, Abraço pro Paulinho, grande Paulo. Uma reserva de humor para nós, né? A Cida Anderson, a Mari dizendo que estamos juntos, Ana Paula Mediolaro, Isabel Rocha, Marta Angélica Scherkel. Dá um beijo no beijo melecão aí no Dick Scherkel, Marta. Diz que fui eu que mandei. O Alexandre Oliveira, o Xande, uh, o Marcelo Brantano perguntando: também não tenho motivos para celebrar minha profissão. Marcelo Bertão é jornalista ou é publicitário?
1: Não, acho que é formado em...
0: em...
1: Eu acho que ele é, é formado em comunicação, não saberia te dizer exatamente, mas mestre em administração, né?
0: No dia do jornalista, diz o Paulo Mota, não se fala no Líbero Badagal, que foi o primeiro jornalista do Brasil. Ele não é. foi o primeiro jornalista, na verdade. ele, ele mas lá... foi importante. Ele foi uma das causas, a morte dele foi uma das causas da abdicação de Dom Pedro I. E esse é o 7 de abril, porque quando você anda na. Tem ruas em várias cidades brasileiras é chamada 7 de abril. Uhum. 7 de abril é, assinala, registra a abdicação do Dom Pedro I. Que ali é, ah. abrindo o espaço para a democratização. Aqui, ó.
1: Esse livro aqui, esse livro é veinho, vai encontrar em sebo. Esse... Esse...
0: Este, este livro aqui...
1: <risos> este livro desta emissora, né? Ó, esse livro aqui, Eu... o Walter Clark já morreu, tá?
0: No primeiro dia, no primeiro minuto, na primeira hora, havemos de questionar é. este monopólio.
1: Walter Clark livro Esse cara aqui, ele foi o cara que inventou o, o campeão da audiência. Por que, que eu trouxe esse, esse livro? É a autobiografia do Clark com o Gabriel Prioli. O Walter Clark morreu ainda nos anos 90. Mas foi ele uh, que criou... Ele chegou antes, inclusive, depois chamou o Boni. Né? Muitos acham que foi o Boni que fez aquela... Que fez a Vênus Platinada, né? Na verdade, foi o Walter Clark, o modelo padrão. Depois ele se perdeu no álcool, nas drogas. Era um sujeito muito é, indisciplinado, né? pessoal e profissionalmente. Mas tá aqui, ó. Ele foi um gênio. Então, isso aqui é importante esse livro. Eu quero indicar para as pessoas porque. Porque aqueles que quiserem entender o que está acontecendo hoje, vão entender melhor se lerem este livro aqui, viu, Júlio?
0: Ele ficou na Globo até 77 e teve um período que ele foi para Band, né?
1: Ele foi para Band, é, no início dos anos 80 ele foi para Band. Mas não durou muito, foi pouco tempo.
0: Como é que ele chamava a Band?
1: O que é? Volta não 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 não. Não, não 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 eu não sei vamos ler no livro
0: Vai. a pegadinha do convidado não sei não, não sei como é que a chamava fez uma, fez uma uma uma, hum. uma profecia ele disse que o império da Globo ia começar a, a perder relevância e começar a ruir quando as televisor, os televisores com controle remoto fossem sendo popularizados o controle remoto hum o zap zap do controle remoto ia acabar com a liderança da Globo em certa medida sim né
1: é não mas a Globo a Globo resistiu ao controle remoto o que de alguma forma tá fazendo enfim o um questionamento né diz que a audiência inclusive tá maior agora nesses tempos de quarentena e todo mundo em casa ou isolamento social né Uh, embora sempre houve muitas dúvidas em relação à medição de Ibope, né? Uh, porque só tinha o Ibope para medir o Ibope, <risos> tá? <risos> Sempre foi assim, né? Então, o que o Ibope dizia era regra, era lei. Tanto que durante muito tempo se disse, isso nunca foi comprovado, que, uh, uh, de alguma forma, a Globo tinha participação lá no Ibope, dos Montenegro e tal... Participação, eu digo, no sentido de querer que o Ibope dê certo, nesse sentido, tá, Júlio? Mas o fato é que o que realmente está, de alguma forma, gerando um questionamento muito grande, não só em relação à Globo, mas em relação a tudo, são as redes sociais, é a internet,
0: é essa conexão entre as pessoas. Né? Essa foi a padical. É. Do, tu lembra, né, o dia que uma, hum. uma notícia no, dia, no, no Jornal Nacional derrubava ministro? Derrubava. derrubava. O governador? Enfim, é. É, é arduo, não. Não, e o Não, e o Roberto Marinho,
1: ele exercia esse poder como ninguém, né? Ele exercia queria,
0: esse poder. Queria ter o presidente da claro,
1: claro, claro, é claro. E uma coisa curiosa, viu, Júlio? Ah. Uma coisa curiosa, que a, o, a Globo cresceu. Quem, quem dizia muito isso era o Brizola, mas isso é verdade, isso é história. A Globo cresceu. Óbvio, pela sua competência técnica, vamos dizer assim, muito competentes, sobretudo na área do entretenimento, tecnicamente falando, no jornalismo também. É, não estou entrando nos critérios editoriais, tá? Isso a gente pode deixar para depois. A Globo cresceu principalmente no período da ditadura, né? Quem ajudou a Globo a se tornar o gigante que é foi a ditadura que financiou a Globo até não poder mais. Foi e depois... Até, usada. até foi usado como um elemento de integração nacional. Claro, porque e, e, e qual foi o acordo, que isso inclusive alguns que estiveram lá dentro já disseram, o acordo era o seguinte, do Roberto Marinho com, uh, com os militares da época, era o seguinte, tu, tu fala o menos possível, de, 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 de faz menos possível crítica social, menos possível, e, e, e nós vamos te incentivar porque nós precisamos fazer a, a nossa mensagem chegar nos quatro cantos do país. E talvez até por isso, não só, mas até por isso, a Globo acabou uh, investindo imensamente no entretenimento e se tornou uma das grandes do entretenimento no mundo, né? Porque não podia fazer a crítica social, não podia falar do jornalismo, fazer uma abordagem jornalística livre, até porque eles não queriam, o né?
0: tinha, né? O... Tinha vários programas de humor que se deitavam, por exemplo, no Figueiredo, né? Mas do Figueiredo para cá, é. é, não. Mas, mas, mas Júlio,
1: é, se o humor, tu sabe que eu até acho absolutamente salutar o humor, sabe que o deboche aos presidentes é uma instituição americana. Isso aí, todo e qualquer presidente aqui nos Estados Unidos, por mais que ele seja popular, ele, os caras debocham dele. Isso desde o tempo do Washington, que foi o primeiro presidente, tá? há mais de 240 oh, anos fosse em charges de jornal, fosse com os grupos Mambembes, onde eles ridicularizavam os políticos, o presidentes, isto é absolutamente salutar. O problema que a gente vê não é esse, né? Quando a gente vê que uma determinada emissora tem viés, o problema não é esse. O que a gente vê é que usam, muitas vezes, uma distorção da realidade, uma manipulação, né? com objetivos que a gente sabe que não são os
0: mais nobres. Eu vou te confessar, eu não assisto o jornalismo da Globo há uns cinco anos. Eu assisti agora, terminou agora, eu assisti com a minha mulher uma novelinha chamada Éramos 6, que é muito bom. Há é, 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 é que considerar que o núcleo de teledramaturgia da Globo é muito bom, embora tenha piorado bastante nos últimos anos. Mas a Glória Pires é minha, minha ídola, então eu assisti... Mas eu não assisto mais nada na Globo. Eu assisto muito pouca televisão. Sim. Aqui, ó, aqui ó, ó, a Luciane Potter dizendo que estou assistindo a essa desde é, desde Garden É, tá ligado. É, a esposa do Diego. É. Estão conosco aqui os Carlos Teste, Manedinha Gonçalves. É... A, o Marcelo, diz, Marcelo Betran dizendo que a folha não é de esquerda, nem é de direita, ela é de marketing. A sua estratégia é ser diferente. acaba não ser Também lá. tem isso. É, Também tem isso. Otávio Fernandes, Vitor Bertini conosco, o Marcos Abreu, ele não paga nem eu, a Magali Reck também, o Rafael Queiroz a Ana Paula, já falei Mediolaro uh, o Claudião Duarte o Munir Ralfuk, o Alex Guimarães o Valeno Cunha, o Jairo Ribeiro Rafael Copete a Marília Gene está dizendo que as faculdades de jornalismo atuais não ensinam português aos alunos, isso é uma verdade uh, Alex, se bem que o português não se ensina na faculdade de jornalismo, o português se ensina na, no ensino básico, né? Mas não ensinam nem no ensino básico. Pois é. O Alex, brasileiro... Marcelo Bra... Rubinho Bra... também conosco, o Marcelo Lima uhum. diz, acho necessário o diploma para não desqualificar a profissão. Não sou jornalista. Uh... Olá, por que o Diogo mudou, -se, mudou de lado e deixou a direita? <risos> tá dizendo que tu não é mais uhum. direita agora. <risos> é, vai ver que Até não sou. Ele, ele tá na direita, tia. É. Vinícius Lula. Eu tô na...
1: Aqui, ó. Eu tô na direita, no, vamos lá, eu sou um liberal, tá? É, ah. e, e, um liberal conservador, embora existam várias vertentes dentro do liberalismo e do conservadorismo, eu tô na direita muito antes de, de muita gente aí que, na
0: época que eu entrei, tava embaixo da cama, viu, Júlio? É. <risos> eu, eu, eu sou um cara, eu sou um liberal, mas não, sou, não chega. Quando eu converso com o Roberto Karchez, que eu, eu eu me sinto um comunista. Não, mas eu também. <risos> um abraço para o Eu sou um liberal. Eu acho que as pessoas podem fazer no, no campo individual o que elas quiserem com a sua vida, desde que, não, eu, desde que a coletividade não tenha que pagar o custo disso. Né? Aí é que está. É, é, é que existem
1: coisas do conservadorismo político que são muito interessantes. Por exemplo, o, o senso de que as coisas mais difíceis de conquistar numa sociedade elas são mais fáceis de perder, o senso de que uh, o, o conservador é essencialmente um anti-revolucionário, Júlio. Ele quer as mudanças, que as mudanças sejam feitas, muitas vezes elas são feitas, elas são necessárias, elas têm que ser feitas rapidamente, mas o conservadorismo ele surge essencialmente em contraposição à Revolução Francesa, que se tornou um morticínio, e depois as demais revoluções, como preconizadas pela esquerda, né, que quer jogar fora a água do banho com a criança junto, destruir o que já existe para construir a nova sociedade e o novo homem. Então o conservadorismo político, eu estou traduzindo bem em miúdos, assim, mas o conservadorismo político se coloca como um anteparo a isso.
0: E o conservadorismo de costumes?
1: É, aí, aí eu, como liberal, já tenho, já tenho uma certa dificuldade. Tá? Depende. Se tu me falar assim, se tu me falares assim. Uh, deixa eu pegar um exemplo assim. Que, que, em que mil... Pode uma sociedade conviver com o filme pornô, por exemplo? Pode. Vai consumir quem quiser. Basta nas escolas, né? Não pode. Só que não pode você submeter as crianças a isso como fizeram no Querer museu aquele, que uh, você tinha toda uma, uma narrativa, uma temática uh, que poderia ser mal entendida pelas crianças e as escolas levando as crianças lá para aquela apresentação, que deveria ter, não é proibir, alguns na época defenderam, e eu até me posicionei contra, não, tem que fechar, não é fechar, você precisa ter uma restrição de idade
0: para maiores quem quiser vai quem não quiser não vai um assunto bastante polêmico uhum. eu li a cada cada absurdo o presidente Bolsonaro tem uma fé uh, ele é evangélico uhum. já tivemos presidente que era um era um era um uh, uh, da umbanda já tivemos ateus já tivemos tudo que foi isso pouco importa do ponto de Sim. vista da administração, da, da ação dele como, como presidente ou não. E ele no dom, resolveu no domingo, no domingo aderir a um, que é o domingo de Ramos, aderir a um jejum. Cara, que eu vi de gente dizendo bobagem, ah, porque o Brasil não é uma teocracia, mas ele tem direito de fazer o que ele quiser. Como tinha o, o Collor de fazer um, o, o, chamar o, os, os, os pais de Santos lá na Casa da Dida e fazer fazer negra. É. Assim como o, o o Sarney fazia com os, os pais de santos lá de Codó. Cara, o que ele faz? É, é problema dele. De, de, ele não baixou o decreto, todo, todo o brasileiro tem que fazer jejum. Não. Então, sabe, tem umas coisas assim que, que falta falta noção para as pessoas, cara. Tu pode é, eu adesivo, eu, teve, ter a fé que tu quiser. A tua uhum. fé não pode é, interferir na ação pública. No sentido. É. Tu vai querer que todo mundo haja como tu. Não, eu
1: concordo contigo, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu, eu inclusive, para quem não, não, não sabe como eu penso, eu tenho fé, eu sou cristão, mas eu não tenho igreja. E eu, eu, eu também não, não frequento, tenho o maior respeito, enfim, pelas religiões, pelas igrejas, mas eu não tenho. A minha fé eu professo em casa, com a minha família, nos meus momentos né, de isolamento e tem uma coisa que me incomoda e isso está presente em várias vertentes da fé, que é a exploração da fé, isso é uma coisa que me incomoda sabe, Júlio é... agora isso está presente em qualquer lugar do mundo tem o explorador da fé alheia, né? o cara que vende o cara que um lugar no céu, vamos dizer assim, existe agora, isso que tu disseste do presidente fazer a oração dele, a mim não incomoda, a mim não incomoda o que eu não gosto, e aí nós vamos voltar de novo para a história do, jornali, do, do jornalismo, eu não gosto da bateção de boca ali na entrada do Palácio, xingamento dos profissionais que estão ali. Isso eu não gosto, acho que isso é desnecessário. É, o, o presidente tenta, de alguma forma, imitar o Trump. O Trump, essa semana, de novo bateu boca com um jornalista dentro da Casa Branca. O Trump tentou, inclusive, tirar um jornalista... Olha como a Luciane me trata bem, ó. Tô recebendo o ah, meu cafezinho. É. Olha, olha, olha essa caneca aqui, ó, Júlio. E amigos, olha quem tá nessa caneca aqui, conhece? Oi. É, uh, Thatcher, Reagan. Thatcher, Reagan, Sowell, uh, Re Milton Friedman, Mrs. é uma turma boa aqui, tá? Hotbar. <risos> tá. Bom, mas o. Estava dizendo do, do Trump. O Trump tentou banir um jornalista da Casa Branca, caçar credencial, e a justiça americana não deixou, viu? Uhum. Não deixou ele banir. Então ele teve que aceitar o jornalista, devolver, ele devolveu, ele cumpriu a decisão de um juiz federal, é, uhum. e, e o cara tá lá. E de vez em quando o Trump bate boca com os caras. Eu não gosto disso, eu não gosto disso. Eu acho que a gente sabe que tem um monte de sacana que está ali naquele cercadinho para distorcer, mas também tem gente boa que está trabalhando. Esta generalização na crítica
0: eu, é que não me agrada. Se eu fosse o presidente, mesmo que se eu fosse o presidente, eu não teria, eu não, não teria aguentado todo esse tempo, eu já teria pego meu chapéu e indo embora. É, porque a pressão é terrível de todos os lados é terrível. É. É mas se eu fosse o presidente eu não daria bola eu, eu, eu não falaria todos os dias a, 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 o que é abundante não é valorizado o que é valorizado é a escassez então fala uma vez por semana e pronto é isso aí, eu concordo contigo faz organizada ah, tem, tem vezes, ô
1: Júlio tem, eu vou te dizer uma coisa tem vezes, olha só que é, depois de um dia cansado de trabalho, eu tô. A minha mulher já me entende, sabe como é que é, eu entendo ela. Eu chego em casa, eu tô pilhado, tive um dia ruim. Agora não, né? Porque a gente não sai de casa, mas em condições normais de temperatura e pressão no dia a dia da hard news do jornalismo. É, a minha mulher me fala alguma coisa, eu vou. É um exemplo bem pueril Ela me fala alguma coisa, me cobra alguma coisa. Se eu descambar, dar um discurso para ela naquele momento em Pode que ela ser. me falou... Claro, é que ela me falou alguma coisa que eu não gostei de ouvir... Daqui a pouco nós vamos entrar numa discussão e vai, isso vale para ela, isso vale para qualquer casal, para qualquer relação. Tem momentos que o ideal é tu puxar o freio, mascar, sair fora e deixa passar um tempo. Às vezes ele desce daquele carro ali, cheio de problema, levando porrada de tudo que é lado...
0: E aí vai
1: falar com as pessoas, com os jornalistas. É, é ruim, é tiro
0: no pé. Do, do presidente, porque ele é muito voluntarioso e às vezes ele, ele bota os pés pelas mãos. O melhor, às vezes, é calar, cara. melhor é calar. Até o estúpido, quando é, é, se cala, é tido por sábio, diz o provérbio Salomão lá. Até o estúpido.
1: É. E alguém, e alguém já disse o seguinte. A frase é mais ou menos assim. Eu não sei de quem é. Tem que achar. Ajudem aí, os amigos estão assistindo, mas alguém já disse na seguinte linha a frase, Júlio, é, eu acho que essa frase é do Lincoln, se não me engano, quando alguém achar que você é um idiota, né, é, não fale né, para que ele não tenha certeza, né? é, é para que ele não tenha certeza que você, então às
0: vezes é isso, Estão conosco o Anil Solauna, Solauna o Gustavo Abadi, dizendo que o Bolsonaro é católico e casado com uma irmã evangélica, mas a prática dele é mais evangélica do que católica, né, o Gustavo? A Lúcia Lambi conosco a, a, diz que linda caneca, Diego. Valeu. O amigo Leal, um abraço ao jornalista, obrigado pelas informações. Sempre, em especial, ao amigo Diego Casagrande, o Michael Pierres. Lembra quando o saudoso Luciano Vale disse que não faria transmissões com ex-jogadores que não fossem formados em jornalismo? A polêmica que foi. O Antônio Casmafaldo, o André Rostio, o Guilherme Bauer. Não tem nada melhor para fazer, rapaz? Tu está aí de. Como é que é? Ele está num apartamento que a mãe dele tinha vazio. Está lá. É, como é que é? Segregado. Uh -huh. Semana que vem vai estar tá aqui no quarentena. Já combinei com ele. Ô, Júlio, esta, esta caneca, eu só,
1: o pessoal está elogiando a caneca. Eu ganhei essa caneca aqui do. Do doutor Roberto Galo, um querido amigo, tá? médico, cardiologista, ah. e ele me mandou essa caneca. Eu tenho várias, eu adoro canecas, e ele me mandou essa caneca. Então, para quem souber, o doutor Galo é que sabe. Faz coleção de quiser. caneca? Tu faz coleção de caneca?
0: É, não, eu devo ter umas 10 ali, de todos ah, os tipos. Eu faço coleção, olha lá, quem dá para ver lá, ó. Ah. meus, meus é, despertadores. Eu tenho uns 40 e poucos despertadores, eu, eu mesmo conserto, eu faço coleção de máquinas de escrever. É, faz com tudo que é coisa de velho, né? É coisa de, 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 de valvulado. Ah, que bom te ver, Júlio, juntos nessa quarentena. Vida, Viva a vida, diz o Antônio Malfabulo. Beijo, Mafalda. Ô, Júlio, ah.
1: achei a frase aqui, ó, do Lincoln mesmo, do ah. Abraham Lincoln. É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. <risos>
0: <risos> que frase, hein? Menos. Lincoln era genial. Às vezes o menos é mais. Eu falo demais. Eu tenho um problema que eu sei que eu falo demais. Eu falo... Todo mundo.
1: Julio, Julio, todo mundo. Se tu deixar o um microfone aberto aqui a gente tiver que ficar enchendo linguiça, vai sair muita bobagem, cara. Ninguém eu escapa. Tô...
0: Sob <risos> pressão. Pô. Flávio Dotti César, conosco, o revisor Flávio Dotti, uh, o Ricardo Sonderman, Nazar, diz ele, Paulo Rebelato conosco, uh, Paulo Alberto Rebelato, psiquiatra, Plácido Farias, Cera, uh, Rude Garcia, acompanhando vocês de Bento, parabéns pelo dia do jornalista, João Costa, o Ari, Ari Alcântara, o Ari Alcântara é uma grande... Grande Ari! O Ari é uma grande uma aquisição para o um grupo da Rádio Press no WhatsApp, ele é filho do... Do ex-prefeito de Pelotas, Ari Alcântara. Quando eu era criança, eu juntava, eu tinha lá meus seis, sete, oito anos, e eu juntava é, material de campanha, Santinho. E eu me uh -huh. tinha do pai dele, Ari Alcântara, que foi prefeito de Pelotas Vargas Vênus. O, o Ari, grande cabeça, o Ari tem me
1: mandado materiais e coisas muito bacanas. Ele está bem por dentro também, e tem fontes é muito bacanas. Muitos anos, né? É, ele tem me mandado coisas bacanas. Obrigado,
0: viu, Ari? o abraço aos monstros diz o Ricardo Sonder acho que monstro é tua a tua parte de monstro hum. é tua Diego. casa grande é... o Alejandro Argachá meu, meu genro o Carlos Joel da Silva lá da FETAG conosco é... o Franklin, Franklin Leal o primeiro nome ele é Rundersmark, é quase impronunciável Marcelo Tovo conosco o Miro Mendonças, a Sandra Castro, penso que é só a Luciana Pótheres que está nos assistindo, a, a Sandra Castro também. Uh, o Vitor Hugo Reckbart uh, dizendo que o Bolsonaro é católico, Frank Leal dizendo que Bolsonaro é católico, evangélico é a mulher dele, Tamar Gravem, uh, o Gilberto Kenning, o, o meu amigo Giba, uh, que mais, que mais, Que mais. Baita programa, o Edson Vaga. Eu quero fazer uma indicação. Tu já desse esse livro, ô, ô, Diego? Qual? Deixa eu ver aqui. Claro, li, mas ah, eu devo ter lido esse livro há 30 anos. Eu, eu li é, mais ou menos esse tempo. assim. O Amor dos Tempos. Uhum. Ele foi lançado em 85. Ganhei. Deixa eu te dizer o seguinte. 30 não, mas faz uns 25 anos.
1: Ganhei este livro. Deve estar por aí autografado na época da minha querida colega de Rádio Gaúcha, senadora e senadora Ana Amélia Lemos. Foi ela que me deu o amor nos é, tempos de cólera.
0: É, é. É. Esse livro foi um dos primeiros livros, um dos poucos livros que eu chorei lendo. Porque chorar uhum. é complicado. Você está lendo, você pode parar. É. Porque conta a história nos tempos do cólera. A Colômbia, teve, a Colômbia terra do Gabriel Garcia Marques, teve várias uhum. epidemias de cólera. Uhum. Mas ele basicamente nesse livro aquela na virada do século XIX para século XX. E é, contra a história de, de um cara, o Florentino Ariza, que é apaixonado pela uma vizinha desde criança, a Fermina Daza. Só que e ele começa, ele é muito tímido e aí ele se olha e tal, não tem coragem, e lá pelas tantas ele consegue mandar uma carta para ela, fica trocando cartas até que o pai dela descobre. E o pai dela dá um jeito de mudar, manda ela para longe da da cidade, para outro lugar, ela casa com outro cara. E esse tal de Florentino Ariza fica apaixonado por ela durante 51 anos, 51 anos. Aí o final da vida. Ele já é rico, ela é viúva, eles se reencontram, e aí ele tem uma companhia de navegação, e aí eles. Esse é o final que eu chorei. Que no final eles pegam o um barco, ele, ele uhum. convida, passei de barco, e seguem o rio adiante, o rio acima. É, é. É, o resto que ele sobra de vida,
1: né? Muito bom. Tô... Tu sabes que o, o Garcia Marques tem outros livros também maravilhosos. Eu, eu sempre tive um pé muito atrás. Eu sempre tive um pé atrás com ele, porque ele era apaixonado comunista e apaixonado pelo Fidel Castro. É, amigo do Fidel e, e sempre passou pano, relativizou as barbáries que aconteceram em Cuba e tal, mas tirando isto, nós estamos diante de um dos maiores escritores de todos os tempos. E... Eu estou em língua, em língua É, é. E, e tem um livro dele que se chama Notícia de um Sequestro. Eu não e sei se é chegasse é a ler. É uma reportagem. É um livro reportagem, exatamente, uma narrativa jornalística. Na época, muito. É, tem as séries aí, de uns anos para cá, resgatando a história da Colômbia do Pablo Escobar, dos sequestros, da, dos atentados à bomba. Neste Notícia de um Sequestro é muito impressionante, porque o relato é 100% jornalístico, teve pesquisa ali, não foi romanceado, ele fez entrevistas, ele foi em fontes primárias, e ele conta o caso quando o Pablo Escobar não queria ser extraditado ali no final dos anos 80 para os Estados Unidos, porque aí era o fim, quando o cara vem para cá, daqui o cara não escapa, vai morrer na prisão, né? eles, eles sequestraram as máfias lideradas pelo Escobar, eles sequestraram... Ah, hã? A deputada ou a ministra, né? Eles sequestraram várias pessoas, apresentadora de TV, a filha de um, um ex-presidente colombiano, sequestraram várias pessoas, tá? E, 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 e eles, eles tornaram, o Pablo Escobar, com estes sequestros, ele tornou o governo colombiano... Refém, absolutamente refém. Tanto que eles não tiveram coragem de aprovar a extradição, o projeto de extradição para os Estados Unidos. Isso viria a acontecer... na prisão, lá, porque a prisão era um escritório para ele. Um escritório Sim, ele, ele, claro. Era Exatamente. Era um escritório do crime. Tanto que quando ele cansou da prisão, ele fugiu da própria prisão. É, eles fugiram da própria prisão. Mas aí é o seguinte, esse livro eu recomendo para quem gosta de um, de um bom relato jornalístico. Logo, not, notícia de um sequestro, tá? História real, e aí o Escobar conseguiu o que ele queria. Inclusive, uma pessoa é morta no cativeiro, morre no cativeiro. Pessoas conhecidas assim da, da, da Colômbia, tá? Pessoas eu influentes.
0: Acho que ela é uma deputada.
1: Pois é, eu não me lembro exatamente. Eu li esse livro faz uns, sei lá, faz mais de 20 anos, mas eu, eu tre... recomendo.
0: Isso, isso faz a gente perceber que, que dá para separar a obra do seu autor, da, da ideologia do cara. Eu, eu não concordo uma, uma vírgula com o Gabriel Garcia Marques do ponto de vista ideológico, político e ideológico. Mas ele é um gênio. Ele foi um gênio da, 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 da literatura. Sem anos de solidão, para mim, é, tá entre os dez melhores livros da história da literatura universal. É isso aí. É um outro livro maravilhoso. Memória de é. Minhas Tristes. Cara, é um livro maravilhoso. Esse eu não li. Ah, é um livrinho pequenininho, já quando ele estava. Uhum. Muito história. Uhum. É um velho que está quase morrendo, já desistiu da vida e se apaixona por uma menina de 16, 17 anos num puteiro. Muito uhum. É uma paródia. Ele é como se fosse um Senhor de Solidão condensado. O Cláudio uhum. Villeroy está conosco, o Guto Moisés, o Marcelo Lima dizendo que sentiu falta do Che Evar na caneca. <risos> o Marcos Vinícius está é. conosco, o Cláudio Lang, o Alexandre Deben. Uh, Ribe, tu sabe se o Nelson Sirotis se curou com a cloroquina? Acho que, fiz, acho que sim, parece que foi isso, né? Uh... Ah, Julio, Julio, a informação é que o,
1: o dono, né? Porque a família Sirotis, que é dona da RBS, pelo menos da RBS no Sul, em Santa Catarina vendendo, é, que ele usou hidroxicloroquina, viu? Ele usou hidroxicloroquina.
0: Sim, que Então, então... É um momento que teve.
1: É, eu, eu, não, eu, eu te confesso que é uma coisa que eu não, eu não entendo. Claro que o próprio doutor Anthony Fauci, que é esse imunologista da, que está assessorando, é ele e a doutora Débora Birks, eles estão assessorando a Casa Branca, o, o presidente Trump, estão conectados com as grandes universidades americanas. Mesmo ele, o doutor Fauci, ele diz: eu, como cientista, não posso bater o martelo sem cumprir os protocolos de testagem. Agora, ele já disse numa entrevista, se você me pergunta se eu acho que o remédio de alguma forma funciona, eu acho que é possível que sim. Por isso que o FDA americano aqui, que é a Anvisa americana, liberou hidroxicloroquina para uso off-label. E a Anvisa no Brasil liberou porque o FDA aqui liberou. Então, eles espelharam a decisão. Eu não sei por que tanta... Como tu disseste, o Davi, o Ip, lá de São Paulo, se negou, tinha se negado a responder. Qual é o problema? Eu
0: desconfio, Diego, que no fundo, lá, a coisa é mais canalha. Eles não querem que a crise seja resolvida rapidamente. Eles estão apostando no pior da crise. Mas, Eu... Júlio, Júlio, se,
1: se, se nós... Eu sei que tem gente que sim. Tem gente que está, a gente sabe, que está torcendo para o vírus. Não precisamos citar aqui, mas a gente sabe que tem gente que quer ver o circo pegar fogo. Tá, a gente sabe disso, sempre foi assim no Brasil. Mas eu não posso crer que destas cabeças, destes médicos que estão fazendo, ajudando o Brasil, cada qual a sua maneira,
0: que eles queiram ver o circo pegar fogo, porque eles vão ser. Eles vão se ferrar também, hein, Júlio. Pois é, Madian, como é que o, o IP, esse aí, ele, ele é curado, usou uh, a E até então, até ontem, ele, diz, ele, diz, ele, diz, ele dizia que até anteontem, ele, ele dizia que, que é contra o uso de hidroxicloroquina. Aí hoje... Aí ontem, no, numa entrevista, ele foi pego no contrapé porque o, o Datena perguntou: Mas tu usaste, o senhor usou. É, eu não posso dizer o que é eu que usei, meu médico, que pode dizer. Não, ah, tu usaste. E ele não contestou. Então ficou evidente, patente, que ele usou. Aí hoje ele vem numa, 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 numa coletiva e diz, não, é que da quinta-feira, na noite... Na noite na quinta-feira passada, semana passada, nós sentamos, eu, mais o, o ministro Mandetta mais três médicos lá, e nós e se mudou o protocolo dizendo que agora os médicos podem aplicar desde que o paciente é, que está chegando no hospital aceite tomar. Pô. Bom, mas vamos fechar o parênteses aqui, porque não quero falar desse bicho aí. É, o, eu tenho, só uma coisa aqui, eu tenho mais uns livros para indicar aqui, tá? tá? Porque, pede para o Diego comentar a treta do Trump com o Canadá. Não queria deixar a 3M exportar para eles. O que, que é isso é,
1: Mas fizeram, fizeram um acordo agora, tá? O, não, o Trump não quer que as máscaras saiam dos Estados Unidos, né? E, e tinha um carregamento de... Ele até está sendo bastante criticado, inclusive dentro aqui dos Estados Unidos, por algumas medidas e por coisas que ele, Trump, falou em relação a isso. Ele, na entrevista agora do, do, do de sexta-feira ele disse o seguinte, ah, na, na Casa Branca, lá na fala, ele disse, Ó, ah, nós temos as máscaras aqui, nós precisamos é, das máscaras aqui, nós não queremos que ninguém mais tenha as máscaras que nós precisamos. É uma maneira rude de se manifestar, né? É uma é. maneira rude. É, e ele está ele, ele, ele sendo... Se... Os outros que se ferrem. É, passa essa coisa, vou... assim é. É, passa essa e o, a gente sabe que ele é um patriota, que ele está querendo defender o país dele, mas não, não, mas né, essa hora é a hora de mostrar também comiseração que você vai ajudar os Exato. outros, solidariedade, lógico. E aí ele queria proibir a 3M de mandar para o Canadá uma carga de milhões de máscaras que já tinham sido, inclusive, compradas, pelo que eu li. E a, 3, a, é, e a 3M diz o seguinte, eu não, 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 sim, porque ele, ele assinou um, 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 um ato que é um ato de guerra Tudo que passar por lá, fica lá não, ele, o, o presidente americano agora ele pode, com esse ato aí que o Trump uh, assinou foi usado, é um ato de guerra, pode usar em momentos de guerra ele pode requisitar qualquer coisa de qualquer um, de qualquer fábrica, de qualquer empresa, e ele pode determinar para as empresas o que elas têm que produzir em
0: nome da segurança nacional. Eu quero e falar o Trump... isso aí rapidamente sobre vocês. Tá. A crise toda gera essas, essas, essas sanhas ditatoriais, assim.
1: É, bom, é. A gente, quando essas coisas acontecem, a gente acaba perdendo parte da nossa liberdade, isso é ruim, mas às vezes não tem alternativa. Mas vamos lá, só para só fechar: o Trump não queria que as máscaras fossem para o Canadá, os produtos da 3M, essas N95, que são as máscaras que efetivamente bloqueiam o vírus. Só que agora fizeram um acordo e, e parte
0: vai para lá. E havia a história de que ele teria é, é, interceptado é, cargas que seria para o Brasil também,
1: né? É, mas isso, isso o governo nega, diz que não, não aconteceu. Que isso
0: não o aconteceu. O Márcio Regenin conosco, Márcio Regenin da revista Voto, Fábio Belo. Abraço, Bel abraço para Karen também, para toda gente. a família. A Cíntia Bretiane conosco, o, a Seila Bini. Uh, o Ariel obriga Ari canta obrigado, gente. Esse grupo é ótimo, vale muito. O Ari, pode pagar com docinho de Pelotas depois, não tem, não tem problema. O Ari é lá de Pelotas. O Guto Moisés, dona Zumira Moisés, manda um abraço para o Diego Casagrande da Rocha. A mãe... Dona Zumira, um abraço para o Guto. Júlio, eu há
1: uns vinte e poucos anos eu fiz um curso de escultura. Com ah. a mãe do Guto, a dona Zumira Moisés, querida. Eu fiz um curso, foi um curso rápido, com aulas particulares. Fazia as peças em argila, depois passava para o bronze. Algum... Hã?
0: Aprendeste alguma coisa?
1: Não, aprendi. Oh, eu, bom, oh, a, 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 a Zumira é uma excelente artista plástica, pessoa talentosíssima. Eu, Inclusive, eu... Tu
0: faz tu as tu tuas artes, não?
1: É, eu fiz naquela época e dei de presente para os familiares, eu acho que eram os únicos que iam querer receber
0: <risos> as minhas esculturas. De repente, de repente são peças raras, né? É, daqui a 100 anos daqui a pouco vai valer alguma coisa. O <risos> Gerson, da, Luiz da Silva lá da, da Unimed, nos mandando um abraço pelo Dia do Jornalista. Grande Gerson, olha ó, aqui,
1: ó, o Gerson Silva, um querido amigo, profissional, competente, o Gerson é jornalista e advogado, e a nossa festa de formatura fizemos juntos,
0: viu, Júlio? Ah, é? Ah, fizemos tá em... juntos. O Guto Moisés se formou lá comigo naquela turma de 93, estava lá, naquela que tu apresentaste lá no... Aham, Le... grande Guto. Lá no Le Club, no Le Club. E o Diego uh, apresentou uh, 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 incorporando os personagens que ele imitava no programa do Rogério Mendelski na Rádio Gaúcha, né? Aham, uh -huh, é isso aí. O... E, o Gerson teve, o... e
1: o Gerson teve
0: junto uh,
1: no tempo que nós éramos da Gaúcha teve o Gerson, o parte... Osiris... Eu... Hã? E fazia parte da equipe, da equipe esportiva da Gaúcha? Ele era da equipe esportiva, mas quando teve aquela rebelião do Melara em 94... Houve uma grande mobilização e todo mundo foi a campo. E o Gerson foi um. O Felipe Vieira, a turma toda.
0: Todo mundo foi a campo. O Leonardo Meneghetti também está nos ouvindo. Conhece, não? O chefe, o chefe. A é, é, audiência um qualificada. Um abraço. De... Chefe, chefe e amigo. Um abraço Oi, ao Meneghetti. está dizendo o Meneghetti? É, Leia Pereira Filho, um abraço de Brandão, Canadá. Ó, oh, tá no Canadá. O Flávio Dutra, o vô conosco aqui, o vô Dutra, Eduardo Galvão que é, teu, é bastante teu convidado. Os, os é convidados. meu
1: faixa, é. O professor Galvão, professor de arquitetura, se aposentou recentemente da URGS e está sempre participando lá com a gente.
0: O gesto está dizendo que a, a, a série Netflix, do Netflix, Pablo Escobar, mostra esse momento aí da, do, uh, relatado pelo Notícias do Sequestro. Dos, dos sequestros, aham. Uhum. O Clóvis Jardim conosco. Uh, trabalhando e aprendendo com vocês, Júlio e Diego, diz Leonardo Meneghetti, Tá bom, Enegar, até pouco passar a quarentena, a cerveja corona bem gelada é por minha conta, tá? <risos> <risos> o Ricardo Lacerda, o Ingo Harter, o Ingo Harter é um... Eu não conheço pessoalmente o Ingo Harter, é um troço impressionante, é um, um publicitário conhecidíssimo, foi da... de uma agência famosa aqui do Rio Grande do Sul, Agência 1, é uma das pessoas mais bem-humoradas que eu conheço na internet. É... Não vou falar sobre o Mandetta. Os aviões que sem... Eu não sei, eu também, não entendi aqui do, do Gerson. Uh, Cláudia Veloso Guacria. Uh, pa, 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 mais Trump aqui. A ética médica não trabalha com experimento. Em, sim, é medicina baseada em evidência, diz o Gerson Luiz da Silva. Mas não, tem, não existe mais evide, existe evidência. Existem evidências de sobra de que a cloroquina ajuda... A curar, né? Eu acho é, que
1: é, mas Júlio, mas Júlio, para eles puderem, é aquilo que a gente falou assim: um cientista eu, eu te digo, pelo que o FAUT diz aqui no, no, nas conferências da Casa Branca, um cientista para carimbar, para dizer isso efetivamente funciona, existem protocolos a serem seguidos. Ok, a, a urgência não tem que usar se hoje. O... hoje Hoje alguém me disse, hoje alguém me disse, tá? Me perguntou até, um ouvinte perguntou, Diego, se tu, o cara me perguntou isso, mandou mensagem, se tu precisar bater na madeira aqui, que ninguém, nenhum de nós precisa, não. tá? Mas vamos lá, se tu precisar. O bicho, tá? É não vai falar no nome do bicho, não. Não, é não vou falar, não vou falar da praga. Se precisar usaria cloroquina, mas não teria nenhum problema em usar, absolutamente nenhum problema em usar cloroquina. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, está se falando muito dos efeitos colaterais da hidroxicloroquina, tá? O doutor Fauci aqui nos Estados Unidos disse que a toxicidade, esse foi o termo que ele usou, já é bastante conhecida, é um medicamento que existe há muitas décadas e que é um, é um medicamento bastante seguro, palavras dele, palavras dele. Agora, é óbvio que para você uh, usar em larga escala, eles vão querer a chancela do FDA, precisará é seguinte,
0: ter os testes. É o seguinte, nós estamos vivendo, sobre, sobre todos os aspectos, um momento uma, uma, de exceção, está se usando... É... É, lei de guerra, está se usando o decreto municipal com, uh, com força de constituição federal, ultrapassando os limites da constituição federal. Então, tudo é excepcional. Só o uso da cloroquina que tem que seguir o padrão que vai levar lá para setembro do mês do ano que vem nós vamos ter liberado o padrão, o protocolo. Cara, já é conhecido, é um remédio conhecido, uma medicação conhecida. Já tem a aplicação, dele já sabe dos resultados. Porra, cara. Seja, seja uma liberação excepcional, provisória que seja. Mas estão quem... usando, Hã? mas estão usando. Estão usando. É, mas não estão usando. Aí que tá, estão não, não, é, usando
1: na surdina. Não, 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 não tem a liberação. Não, não. A Anvisa liberou a critério médico. Tá mal. Sim, mas quem é que vai dizer que tá mal? O médico, quando o cara entra no hospital, se o médico quiser, o médico diz, ó, oh, tá mal e já toco. É, é a critério
0: médico. O Edson Binton conosco. Uh... Pá, pá, pá. Um abraço, amigo Júlio, gosto muito do estilo crítico do Diego, o Edson Bint. Obrigado. Um abraço. O superintendente regional do Banco do Brasil.
1: Tem gente que não gosta do estilo crítico, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Tem gente que detesta
0: também, isso é da vida. Uh, seu filho gosta, como é que é que é? gosta da... Você não gosta de mim, mas seu filho gosta, sua filha gosta. Ah. É o... Fazer o quê, né? Apesar da barriga de Globo, parabéns aos jornalistas. Barriga do Globo. Ah, Graça da Silveira, papapá, uh, papapá conosco, Rodrigo Oliveira, o Oscar Albrecht, conosco alemão, estão conosco também a, a Isabel Sefrin, o Carlos Steschmann, o Miro Leal e Diego, uma hora e sete minutos de conversa, nós vamos fazer meia hora só. Sim, mas eu nem falei dos livros ainda, já quer terminar o programa. <risos> aí, um rápido,
1: rápido aí. Rapidinho, eu, eu selecionei alguns livros que eu acho que nesse momento de quarentena vão, vão ser livros interessantes. Um deles é esse aqui, ó. Tá? Milagre nos Andes. É daquele C... tipo de rugby uruguaio. Exatamente. É a história real, escrito por um dos sobreviventes, tá? Era gente ali, né? Era um gente. Ali eles tiveram, inclusive, que fazer uma escolha é, de, de não. Teve gente que perdeu familiares ali.
0: Ele aqui mas perdeu... Depois que eu li esse livro aí. Hã? Nunca mais comi carpaccio depois que eu li esse livro. Imagina. É, até porque eles faziam o carpaccio, né?
1: Proteína, eles tinham que fazer. Bom, mas o, o Nando Parrado, ele perdeu a mãe e a irmã é, nesse, nesse voo. E ele relata, o relato é dele. E foi ele, uh, o Nando Parrado, quem, quem junto com o outro escalaram as, as, as montanhas todas, a cordilheira, foram dias e dias para poder encontrar alguém. E, e tem uma hora assim que tá, termina, quase no fim de um capítulo, Júlio, e o pessoal que está conosco aí, que pô, tu tá vibrando para eles chegarem no, no topo da montanha, porque essa, essa era a meta, chegar no topo da montanha para poder né, encontrar o verde, encontrar as pessoas, sinal de vida. Quando eles chegam no topo da montanha, eles olham, e eu tem tenho... outras montanhas. É, é a cordilheira. Isso é quase uma paródia da vida, né?
0: Quando a gente é, passa é. a montanha, vem
1: então, uma cadeia de montanhas. Então, eu recomendo esse livro aqui, tá? Milagre nos Antes. Tem outro aqui, ó. Não é nada mais levezinho, não? ó Pois é, tem esse aqui. <risos> tem esse aqui, ó. ó Se não, vai pensar na Tem que comer, fazer carpaço. Ó, tem essa série aqui, ó, tá do Geoffrey Blenning, tá que é um, é um britânico uma breve história Ó, breve história do cristianismo breve história do século XX tá aqui tá breve história do mundo tá e que eu acho que vale claro que é bem, como diz o título são breves histórias né? porque ele, ele, ele dá pinceladas aqui em episódios que são importantes na história da humanidade mas vale e este aqui, ó, este aqui, estes dois aqui dos mesmos autores, tá? Os Últimos Passos de Jesus, do Bill Riley. Sabe que o, o Bill Riley, ele foi um grande âncora da TV americana da Fox e caiu aí recentemente, nesses últimos anos, nos escândalos sexuais de assédio, tá? Ele, ele apresentava um programa chamado na Fox News, O'Reilly Factor, tá? e agora ele não está mais, ele está na internet aqui. E ele, junto com Martin Duggar, ele escreveu este aqui, ó, Os Últimos Passos de Jesus. Eles, eles Foi um best-seller aqui nos Estados Unidos. É, 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 romance ou é... Não, eles romanceiam, eles contam de uma forma romanceada os últimos dias de Cristo ah, na Terra, fatos, fatos registrados. Históricos. Sim, sim, sim. Baseado nas escrituras, eles deram uma romanceada, tá? Para que a gente, enfim, o relato, a maneira como tu relata é tudo, né? Então é um livro emocionante e muito bacana. E este aqui também, ó, dos mesmos
0: autores, que é uma breve biografia do Reagan também. Tá? Tem um, tem um escritor sueco que faz muito essa linha aí do ele, tudo que está no livro é verdade, tudo é fato e está tá, tem, tem, tá ancorado num documento histórico. Uhum. Mas tem um romance que é o Eric Larson. O Eric Larson, sim. Contou a história, por exemplo, do Lusitânia, aquele, navio, aquele uh, transatlântico que afundou lá no início do século passado. Uh, uh, os Jardins das Feras, que é quando Hitler acende como chanceler na Alemanha... Ele conta essa ascensão e aqueles dias a partir do olhar de um embaixador americano em Berlim. Uh, uh, o hotel, ele, uh, 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 quando o Chicago fez a, organizou a primeira feira, a feira de Chicago, em 1889, se não me engano, é, conta a história de um cara... Que, ele conta toda, tudo o que aconteceu para Chicago uh, uh, organizar essa feira. Uhum. E aí a história de um, de um cara que... É, e assim, e milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas durante o ano naquela feira e um cara que, que constrói um hotel para receber esses, esses, esses viajantes só que no sótão do, 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 do porão, ele faz uma masmorra é, para sediciar é, torturar e matar mulheres que, que estão é, que ele pega na, 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 na feira essa. muito interessante, tudo baseado em fatos reais
1: Ô, uhum. eu... tem mais um aqui, ó. Para aí. Tem mais um aqui, ó, que eu quero indicar. Eu é Esse aqui, ó. É esse jornalista aqui, o Seymour Hersh, ele é um dos caras mais premiados dos Estados Unidos. É. Ele ganhou Pulitzer e outros tantos prêmios, é um cara muito respeitado aqui. Ele agora já está velhinho, tá? Esse livro foi lançado é nos anos. É bom, Diego. Hã? Os velhinhos é que são bons. Não, não tenha dúvida, mas é que eu digo... É, não, sem dúvida. Eu, o que eu digo é que ele não está, eu não tenho mais visto, eu acho que ele não está escrevendo já há bastante tempo, tá? E era um cara de uma grande produção intelectual. Ele, ele, inclusive, ganhou um prêmio Pulitzer. Esse livro aqui é dos anos 90. Até o Felipe me deu a versão em inglês nos anos 90, o nosso querido Felipe Vieira, The Dark Side of Camelot. Nos anos 90, o Felipe veio aos Estados Unidos e me deu... Então eu tenho a versão em inglês também. E esse livro aqui fala das entranhas de, do governo de um dos maiores presidentes americanos, muito respeitado, John Fitzgerald Kennedy.
0: Nesse tá? período que tu está aí dos Estados Unidos, já ouviu alguma teoria é, mais consistente sobre a, a, o assassinato do Kennedy, né? Ah, tem
1: de tudo, né? Mas nada que tu não saibas aí, tá tudo. De que, os, de que teve os russos, é, os russos estavam por trás. É, ninguém compra muito a história de que o atirador foi um lobo solitário, tá? Mesmo o americano. Deus. Hã? Um Adélio. É, um Adélio. Ninguém compra muito aqui essa história. Eu já vi vários programas de TV em que eles falam da história da morte do Kennedy. Sempre fica aquela dúvida. Porque o cara foi assassinado, né? Foi assassinado. Ele não, ele não pôde nem depor direito, ele foi assassinado por um patriota, né, Júlio? Então...
0: Estão conosco também aqui, eu, eu aconselho a rebobinar a fita e assistir de novo, agora ou depois, a Mocita Fagundes. Conosco, a Mocita fez um belíssimo filme aí para a Unimed Porto Alegre. É, a Mocita é, 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 como dizia antigamente, é tranchã, é muito boa <risos> é, na sua Mitago, é cinema e vídeo, né? Diego, muito obrigado. Só a, a gente do, do, do lado esquerdo do peito, se propõe numa quinta, numa terça-feira, CD doar uma hora e quinze do seu tempo para um amigo para conversarmos aí num, numa estreia, programa quarentena. Não sei se vocês viram ali no, no logo na logo é um é um vírus ali dentro do quê? Esse vírus está dentro, nós vamos conseguir vencer esse, esse inominável. Oi, Júlio, foi um, foi um grande
1: prazer estar contigo aqui, foi um papo bem descontraído. E nós temos uma amizade aí de quase 30 anos, um convite teu vai ser
0: sempre uma ordem, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Na sexta-feira, nós vamos fazer o, o, o quarentena às terças e sextas. Na sexta-feira vai estar um comunista aqui comigo, chamado Políbio Braga. Grande Políbio, ele foi, ele foi, foi comunista, foi comunista, foi, foi comunista. Ele foi preso como militante do Partido Comunista. É, é, é outro, é outro, é outro grande
1: cara, um querido amigo, escreveu um livro bacana, a RU, no tempo que ele teve preso, Políbio teve preso, por, 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 como é que vamos dizer assim, por ser subversivo contra a ditadura. É comunista.
0: É. É. Agnes Políbio vai estar conosco na, na sexta-feira de Páscoa. Tenham todos uma excelente semana. Aproveite o fegadão. <risos> Aproveite o fegadão de Páscoa, já que vocês vão estar em casa. É, Comam bastante chocolate. É, se divirtam. É, ouçam lá. Nós estamos reproduzindo os valvulados. Amanhã, é, é, quinta-feira, tem mais um valvulado. O reprise está sensacional. A gente vê como, como é legal. Né? A gente convida a gente com história, com coisa para contar, como fica bacana, como é, fica gostoso de ouvir. Obrigado a todos. Beijo e até sexta-feira.